0: So meine Lieben, schön, dass ihr wieder zurück seid und mir hier zuhört bei der Finanzdesignerin in fünf Jahren finanziell frei. Ich bin die Chrissy, wie immer sende ich euch liebe Grüße heute aus München. Ich habe letztens festgestellt, dass ich euch ja eigentlich schon in der allerersten Folge noch ein bisschen mehr erzählen wollte über, über mich und warum jetzt eigentlich dieser Podcast denn Finanzdesignerin heißt. Und ähm, ja, ich habe da tatsächlich nochmal reingehört in die in meiner erste Folge und dann ist mir aufgefallen, hups, irgendwie habe ich ähm, natürlich viel über so mein generelles Ziel erzählt, aber habe irgendwie total vergessen zu erzählen, ähm, wer ich denn eigentlich bin und ja, warum ich dann jetzt den Podcast überhaupt Finanzdesignerin genannt habe. Und das will ich heute mit dieser Folge einfach nochmal ein bisschen nachholen. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal kurz Ganz kurz mit dem mit dem Namen an, also ich habe echt lange hin und her überlegt, wie ich den Podcast denn nennen soll. Äh, falls ihr mal einen Podcast anfangt, das ist echt das ist ein bisschen tricky am Anfang, so hm, okay, was ist denn jetzt da für ein guter Name, das muss ich auch irgendwie beschreiben, was das, dann, was das dann ist, worüber da gesprochen wird. Und in meinem Fall dachte ich mir, weil ähm, ja dieser diese ganze Podcast mich ja im Prinzip so auf meiner Reise begleitet in die finanzielle Freiheit, wäre es schön, da einen Namen zu haben, der auch so ein bisschen was mit mir jetzt zu tun hat. Und deswegen bin ich dann bei der Finanzdesignerin gelandet und zwar, das werdet ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken können, die Designerin, das bin ich, das ist mein Beruf, das mache ich beruflich und zwar bin ich User Experience Designer, also erstmal keine, keine Angst, <lacht> wenn, euch, wenn euch der Name jetzt nichts sagt oder der Begriff nichts sagt. Das passiert mir tatsächlich recht häufig, dass ich ähm, jetzt, keine Ahnung, wenn man bei einer Party irgendwen trifft und der dann sagt, ja, sag mal, was machst denn du so beruflich? Und dann kommt man daher mit, ja, ich bin User Experience Designer. Ja, also da erntet man hin und wieder dann schon so ein bisschen verwirrte Blicke, äh, die dann sagen, okay, also hört sich jetzt erstmal ganz cool an, aber ich kann mir echt leider überhaupt gar nichts darunter vorstellen. Und wenn das bei euch so ist, kein Problem, es geht vielen anderen Leuten auch so, wollte ich euch nur damit kurz sagen, <lacht> wenn ich das erzähle. Ähm, jedenfalls genau kurz zusammengefasst für die, die das jetzt, denen das nicht sagt: Also ein UX-Designer, ein User Experience Designer, der gestaltet meistens Webseiten und Apps. In meinem Fall tatsächlich momentan eher Apps. Seit den letzten paar Jahren bin ich eher so auf die App-Schiene gerutscht. Und da geht es darum, also ich bin kein Programmierer, das ist eigentlich immer das, was die Leute als erstes fragen. Nein, <lacht> ich programmiere nichts. Ich bin dafür da, die App erstmal strukturell zu entwerfen, also wirklich so vom vom Logischen her aufzubauen, zu sagen, okay, was für Inhalte kommen denn da rein und wie sind die dann strukturiert, was für Seiten gibt es da, wie kann der User sich denn von der einen Seite zur anderen hangeln. Also ich habe immer so ein bisschen die die ähm, User-Brille auf sozusagen. Ich denke immer so ein bisschen aus der der Sicht von dem Endnutzer dann. Ja, und meine Aufgabe ist es jetzt eben so, eine App möglichst leicht benutzbar und bedienbar zu machen, so dass der Endnutzer dann eben nicht davor sitzt und sich denkt, okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade ist und weiß nicht, was ich damit machen kann und weiß auch nicht, worauf ich klicken kann. Also das sollte natürlich nicht passieren. Und was auch nicht passieren sollte, was aber leider mit sehr, sehr vielen Apps doch passiert, ist, dass die Leute sich das runterladen und dann tatsächlich einmal aufmachen, dann vielleicht wirklich nicht verstehen, worum es da geht oder ähm, ja, oder dass die App einfach nicht ähm, spannend genug ist sozusagen, sie nicht genau wissen, was sie, was sie damit jetzt vielleicht machen sollen, was sie damit tun können. Und dann passiert Folgendes, nämlich dann machen sie die App einmal auf, dann wird die wieder zugemacht und dann wird sie in ja entweder sofort wieder vom Handy gelöscht oder halt <lacht> sie bleibt auf dem Handy drauf und wird aber nie wieder geöffnet. Das sehe ich tatsächlich bei mir auch relativ häufig, wenn ich so auf mein eigenes Handy schaue. Da sind schon ziemlich viele Apps drauf, die habe ich irgendwann mal runtergeladen und die benutze ich gar nicht so häufig. Also könnt ihr könnt ja mal auf euer Handy so gucken, was da so drauf ist. Ich denke mal, euch wird es ähnlich gehen. Man hat halt irgendwie so seine weiß ich nicht, ja, fünf, sechs, sieben oder acht Apps, die man halt einfach häufig nutzt für irgendwelche verschiedenen Sachen. Und der Rest ist so ein bisschen, naja, der wird dann so ein bisschen auf Screen 3 äh, oder 4 geschoben, wenn man, man dann mal so nach, wenn man sich dann mal so nach äh, ganz rechts gewischt hat, sozusagen auf diesen ganz rechten Screen, virtuellen Screen. Da sind die dann irgendwo drauf. Und manchmal sind sie auch in irgendwelche Ordner oder so reingeschoben. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, jedenfalls, <lacht> jedenfalls dass das nicht passiert, ähm, gibt es Leute wie mich, gibt es eben User Experience Designer, die dafür da sind, dass so Apps ähm, einfach sehr leicht bedienbar sind und einfach Sinn machen für den ähm, für den Endbenutzer. Ja, ich glaube, das war jetzt eine ganz gute Zusammenfassung. Ich lasse es jetzt erstmal dabei. Falls ihr dann noch irgendwelche Fragen habt dazu, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich kontaktieren. Ähm, dann nochmal zurück eben zu diesem Namen Finanzdesignerin, So da steckt ja auch das Wörtchen Finanz, also Finanzen mit drinnen und wie passt denn das jetzt bitte zum Designen, also zu einer Designerin, das, was hat denn das mit Design überhaupt zu tun? Also ich glaube, kurz gesagt kann man sagen, nichts erstmal, <lacht> ähm, also im ersten Schritt erstmal nichts, nein, es hat nichts damit zu tun. Bei mir direkt hat das indirekt was damit zu tun, weil ich, das hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, in einem von den vorherigen Folgen, weil ich bin Freelancer und bin nicht fest angestellt. Und deswegen muss ich tatsächlich schon immer einen, einen ganz guten Überblick haben, was denn jetzt gerade so an Einnahmen und Ausgaben und so rausgegangen sind oder reingekommen sind. Und äh, ja, eben auch steuertechnisch. Und da gibt es dann... Für alle diejenigen unter euch, die jetzt auch selbstständig sind, ihr kennt das ja auch, Hier Umsatzsteuervoranmeldung muss man dann schön äh, monatlich machen. Und dafür muss man dann schon wissen, wo man gerade so finanziell steht in seiner Selbstständigkeit. Deswegen ist das auf der einen Seite ein Thema, womit ich mich auf jeden Fall eh beschäftigen muss. Ähm, ja, wegen meiner Selbstständigkeit eben. Aber auf der anderen Seite ist es ein Thema, was mich einfach... Ja, ich weiß nicht, also Finanzen, das fasziniert mich irgendwie. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Und es war eigentlich mh, war eigentlich vielleicht auch schon immer so. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, ist auch ganz lustig, weil ich hatte, das ist mir letztens erst aufgefallen und eingefallen. Ich hatte nämlich in, ähm, im Gymnasium, also bei den Leistungskursen, die man dann da wählen kann in der 12. und 13. Klasse, hatte ich schon die ungewöhnliche Kombination Mathe und Kunst gewählt und das ist ja im Prinzip ähm, genau das, wofür die Finanzdesignerin auch steht. Also nehme ich eben die Finanzen, also die Zahlen und Kunst auf der anderen Seite. Naja, im Sinne von künstlerisch tätig. Naja, also zumindest ähm, zumindest kreativ tätig, sage ich mal. Ja und das ist mir da eigentlich letztens erst klar geworden und dachte mir so hey das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich cool also ist mir noch nie so aufgefallen aber so genau diese beiden Sachen so diese Kombination an Finanzen und Design eben das ähm, ja das das beschäftigt mich schon sehr lange in meinem Leben so ohne dass ich es jetzt tatsächlich großartig ja gewusst habe oder großartig einen Fokus drauf gelegt habe jetzt mit diesem Podcast hier das ist eigentlich tatsächlich das allererste Mal dass ich versuche diese beiden Sachen so ein bisschen zu verbinden oder dass ich zumindest diesen Finanzaspekt mal ein bisschen mehr heraushebe, weil das habe ich ja so in meinem Beruf eigentlich auch nicht drin. Ja, da geht es ums Design, aber da verkaufe ich meinen Klienten jetzt ja nichts, was äh, mit Finanzen zu tun hat. Und ja, also so ist kurz gesagt dieser Name entstanden. Ich dachte, das ist eigentlich ganz passend, passt zu mir, ähm, zu meiner Person und deswegen habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden, den Podcast so zu nennen. Dann noch ein bisschen mehr über mich, für alle die von euch, die noch neugierig sind, wer ich denn eigentlich bin und was ich sonst so mache. Naja, außer jetzt, zu, außer Sachen zu designen, außer Apps zu designen. Ähm, das habe ich euch ja gerade schon erzählt. Das könnt ihr euch ja denken, dass das auch ein Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt, weil das mein Hauptberuf ist. Ähm, aber ansonsten, ja, bin ich 36 Jahre alt und wohne in München im Westen von München. Ich habe einen kleinen oder mittelgroßen Hund, also beziehungsweise Hündin, die habe ich, die ist jetzt drei, die habe ich aus Italien aus dem Tierschutz mir geholt. Das ist die Kia, also nein, nicht wieder, nicht wie das Auto, nicht KIA, sondern KEA, also Kea eigentlich jetzt auf Deutsch gesprochen. Und ja, da steckt natürlich auch eine kleine Geschichte dahinter. Ich ähm, war eine Zeit lang in Neuseeland auch und da gibt es diese, das ist so eine Bergpapageienart, das sind die Dikeas also, oder Kias, ist es halt dann im Englischen ausgesprochen. Und diese Papageien sind sowas von super schlau und super frech. Also die wissen wirklich ganz genau, wie sie bei den Menschen um Futter betteln können. Dass ich mir dachte, hey, das ist der perfekte Name für einen Hund. Also es gibt, glaube ich, keinen perfekteren Namen für, für so einen kleinen frechen Hund, der... Ähm, ja, der einfach immer um im Futter bettelt als, als äh, Kia. Deswegen ähm, heißt mein Hündin jetzt Kia. Und äh, jemand hat irgendwie auch schon mal gesagt, ach, das ist ja, ach, Kia, das ist so wie ähm, Ikea, nur ohne I. Und das ist dann jetzt meistens mein mein Standardspruch, wenn jemand sagt, ach, Kia, so wie das Auto, dann sage ich, nein, nein, so wie Ikea, nur ohne I am Anfang. Genau. <lacht> Ja, habe schon gesagt, ich wohne in München. Ich komme tatsächlich auch ursprünglich aus München, also ich bin ein Münchner Kindel. Äh, nein, ich kann kein Bayerisch reden und ja, ich weiß, man man hört es hier und da vielleicht in einigen so Wörtern heraus, die ich so benutze, dass ich aus Bayern komme, aber im Großen und Ganzen kann ich leider kein Bayerisch sprechen. Manchmal könnte ich es gern, also ich würde gern, ich würde es gern so hin und her switchen können, tatsächlich zwischen Hochdeutsch und Bayerisch kann ich aber leider nicht. In meiner Familie ja, da spricht eigentlich jetzt keiner Bayerisch. Tatsächlich, mein Opa könnte Bayerisch sprechen, aber meine Oma kommt auch eher aus dem Norden ursprünglich zum Beispiel. Und meine anderen Großeltern, naja gut, mein Opi ist jetzt schon gestorben, aber meine Omi kommt auch eher aus, dem Mitte, aus der Mitte von Deutschland, also aus dem Norden von Deutschland. Deswegen gibt es tatsächlich jetzt bei uns in der Familie keinen so, also sagen wir mal, Urbayern, ja, der jetzt immer nur Bayerisch spricht. Das, äh, ja... <lacht> Deswegen ähm, kann ich das leider nicht. Sorry schon mal für alle, die das jetzt gerne irgendwie mal hören wollen. Aber es geht leider nicht. Ich muss beim Hochdeutschen bleiben. Was ich beruflich so mache, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Ich glaube, das kann ich erstmal so ein bisschen skippen. Ähm, vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen. Ich ja, ich habe halt studiert und dann ähm, Informationsdesign hieß das Ganze. Das ist auch ein ganz cooler Studiengang. So also ein bisschen wie Kommunikationsdesign. Also auch schon was Kreatives. Das war schon die richtige Richtung für mich. Und ja, ich habe das in Graz studiert tatsächlich und bin dann nach dem Studium, habe dann bei BMW meine Diplomarbeit geschrieben und hatte dann das Glück, oder beziehungsweise habe ich damals auch schon so ein bisschen Ausschau gehalten, nach ja, Möglichkeiten ins Ausland zu gehen oder mal eben im Ausland zu leben und zu arbeiten. Und die erste Möglichkeit, die ich da bekommen habe, war dann tatsächlich bei BMW, weil ich in München meine Diplomarbeit geschrieben habe und dann dort jemanden kennengelernt habe, also einen Kollegen von einem Kollegen sozusagen, der da in Palo Alto, also im Silicon Valley tatsächlich, ähm, ja, also Palo Alto ist wirklich so dieses kleine Mini-Örtchen, wo halt auch ähm, Google und, und Facebook und so sitzen. Nee, warte, Google sitzt jetzt in Mountain View, glaube ich, die sind ja umgezogen dann, aber Facebook sitzt da, glaube ich, noch momentan. Naja, also jedenfalls egal, Silicon Valley, das war sehr, sehr cool. Da konnte ich nach dem Studium eben noch mal so ein, ein Praktikum für, für einige Monate machen. Das heißt, für ein paar Monate, ich war da, glaube ich, ich war da fast ein Jahr, neun Monate, ja. Und dann bin ich danach nach Deutschland zurück, ähm, bin dann so in meine Freiberuflichkeit gestartet, also bin da auch so ein bisschen reingerutscht eben, weil es da keine Festanstellungen gab zu der Zeit, weil eben, ja, Ende 2008 und Finanzkrise und so. Ja, hab dann, hab dann meine... Freiberuflichkeit als äh, User Experience Designer gestartet und als ich aus den USA zurückgekommen bin und hier angefangen habe zu arbeiten, also in Deutschland wieder angefangen habe zu arbeiten, war mir eigentlich aber auch schon klar, dass ich dass ich eigentlich nochmal noch mal weg will. Also ich will, wollte eigentlich nochmal mehr im Ausland arbeiten. Jetzt nicht unbedingt nochmal in USA, aber ich wollte halt so nochmal raus. Ja. Und dann hat das zwei Jahre gedauert. Ich bin 2009, naja, Anfang 2009 war ich eben wieder hier, neun, zehn, elf, genau, zwei Jahre hat gedauert, bis es mich dann wirklich endgültig gepackt hat und ich gesagt habe, okay, nee, also Deutschland nervt mich jetzt. Und ja, ich habe dann gesagt, ja, ich will jetzt, ich will raus, ich muss noch mal irgendwo hin und ähm, ja, am besten irgendwie ein englischsprachiges Land oder so, wo kann ich denn hin? Und dann war eben so die Überlegung, stand der Überlegung, na gut, ähm, ja, klar hätte ich jetzt irgendwie, ähm, in die UK gekonnt oder dann war Kanada auch noch so ein bisschen auf dem Schirm. Hm, ja, wäre auch cool gewesen. Oder ähm, Australien war eben auch noch einer der meiner Favorites. Und ja, nach ein bisschen überlegen habe ich dann, habe ich mich im Prinzip für Australien entschieden. Ich dachte dann eben erst so, ja, ja, okay, UK wäre auch ganz cool, aber ja, das ist irgendwie, das ist schon relativ nahe an Deutschland. Ne? Kanada, okay, ja, Kanada wäre auch super, ist schon ein bisschen weiter weg, auch ganz spannend. Jetzt so vom irgendwie so vom, naja, von dem Standardbild, was man da im Kopf hat, ist ja dann, okay, Kanada, oder uh, da kann es aber eventuell kalt sein. Und ich bin so ein Sonnenkind und deswegen, also ich, ich ja, ich liebe das, wenn es warm draußen ist. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt, wie alle Do alle Deutschen, haben ja so schön von Australien das Bild im Kopf, ah, da gibt es ja nur, da gibt ja Strand und schönes Wetter und ah, und die Australier sind ähm, super easygoing und so und ja, dann habe ich mich im Endeffekt für Australien entschieden, weil ich mir dachte, ja, dann das ist erstmal so richtig weit weg. Da bin ich jetzt erstmal fast so weit weg von Deutschland, wie es nur geht. Also Neuseeland wäre noch ein Ticken weiter weg gewesen, aber sehr viel weiter weg geht es dann auch tatsächlich gar nicht mehr von der Entfernung. Und dann habe ich mich dafür entschieden und ja, habe dann meine Sachen gepackt. <lacht> ähm, und bin dann erstmal rüber mit so einem Work and Travel Visum, was das ist ja erstmal ein Jahr gültig. Und ähm, ja, ich bin darüber wirklich auch ohne jeglichen Plan. Also ich ähm, habe mir kein Zeitlimit gesetzt. Ich habe hier in Deutschland alles aufgelöst gehabt. Ich habe meine Wohnung aufgelöst. Ich habe so ziemlich alle, alle Sachen, die ich hatte, entweder verschenkt oder weggeschmissen oder verkauft. Also wirklich alles, was ich hier noch hatte, war eine Umzugskiste voller, naja, so Sachen, die ich wirklich einfach nicht wegschmeißen wollte. Ich weiß nicht, was da noch alles drin war. Ähm, so ein paar kleine Schätze halt. Und diese eine Umzugskiste habe ich dann zu meinen Eltern in den Keller gestellt. Die Sache war, dass der Keller von meinen Eltern, also der war schon ziemlich voll. Und deswegen gab es da auch gar keine andere Option, als jetzt eben nur diese eine Umzugskiste zu haben und eben nicht die ganzen Sachen, die ich hatte, einzulagern und irgendwie bei meinen Eltern zu verstauen. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie lange ich gehe und wann ich wiederkomme. Also ich bin wirklich, ich wollte wirklich einfach mal losziehen, ohne irgendwie großes ähm, Baggage jetzt hier zu haben noch. Ich muss es mal ein bisschen Denglisch sprechen, sorry. Manchmal, ja, manchmal irgendwie gibt es bessere englische Wörter als Deutsch oder manchmal passen die englischen Wörter irgendwie besser. Naja, jedenfalls bin ich dann bin ich dann darüber und bin ein Jahr tatsächlich komplett kurz und quer so in Australien ein bisschen rumgereist. Ich habe in der Zeit natürlich auch gearbeitet, weil ich ein bisschen Geld gebraucht habe. Ich war eine ganze Zeit in Perth, also an der Westküste von Australien, wo es mir echt gut gefallen hat. Also wenn ihr da noch nicht wart, das ist richtig cool. Das ist so ein bisschen, sage ich immer, wie, ich vergleiche es immer gerne mit Texas, so in den USA. Das ist so wirklich das Outback, Outback, Outback von Australien, Also so wirklich, ja, <lacht> da laufen keine Cowboys rum, aber wenn das USA wäre, dann würden da Cowboys rumlaufen, sagen wir es mal so. Also da ist einfach dieser australische Slang ist da noch viel äh, viel krasser ausgeprägt. Und es hat mich auch, als ich da war, erstmal eine ganze Zeit, es äh, hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich so in diesem Dialekt auch drin war. Also bis ich das wirklich äh, 100% verstanden habe, was die gesagt haben. <lacht> aber es ging dann schon nach einer Zeit. Genau, ja, ich bin dann ein Jahr rumgereist und dann hat es mich nach Melbourne verschlagen im Endeffekt. Ähm, ich wäre gern, wie gesagt, in Perth eigentlich noch länger geblieben, aber äh, da gab es für, für mich keine, keine Jobs. Also da, als ich da dort war, das war 2011, da war da in der Gegend Richtung Webdesign oder so, oder ja, also... Da gab es fast gar nichts. Ja, da gab es Print-Design, aber Richtung Print-Design wollte ich nicht gehen. Ich wollte mich da nicht nochmal in die Richtung verändern. Ähm, ja, und deswegen bin ich einfach weitergezogen und habe gesagt: Nee, also wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt weiterhin irgendwie arbeiten will in Australien, dann will ich auch zurück in meinen Job, also in Richtung User Interface Design oder User Experience Design, also einfach, ich nenne es jetzt einfach mal leicht oder kurz gesagt Webdesign oder Webdesign und Appdesign. Ja, und dann bin ich einfach weitergezogen und bin eben in Melbourne gelandet im Endeffekt und habe dann da angefangen, als Freelancer zu arbeiten. Ich hatte dann das Glück, dass ich mein Visum auch nochmal verlängern konnte. Also man kann dieses Travel-and-Work-Visum kann man um ein weiteres Jahr verlängern, wenn man im ersten Jahr mindestens drei Monate auf einer Farm in irgendwo im Outback von Australien zum Beispiel gearbeitet hat. Das hatte ich gemacht. Ich habe ganz fleißig... Uh, ich habe äh, viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ganz fleißig äh, ganz im Norden von Australien habe ich mal Mangos gepflückt. Dann habe ich im Süden von Australien, was habe ich noch gemacht? Tomaten sortiert. Dann habe ich Weintrauben gepflückt. Uh, beim Weintraubenpflücken ist mir <lacht> ist mir ähm, schön mal so eine große Huntsman-Spider auf die Hand gefallen. Die sind da manchmal so ein bisschen im im Gebüsch versteckt sozusagen, also wenn ihr die, wenn euch das nicht sagt, dann googelt mal dass, äh, die Spinnenart Hansman, die sind ziemlich groß, <lacht> ähm, tun einem im Endeffekt nichts, also die hat sich glaube ich genauso erschrocken wie ich und ist dann schnell weggekrabbelt, aber das ist natürlich schon krass, wenn man da so ein bisschen in den Weinblättern rum, rumwurschtelt und auf einmal sitzt einem da so eine Spinne auf der Hand, die halt größer als deine eigene Hand ist oder deine eigene Handfläche ist. Und ja, das war das war eine Erfahrung für sich. Also vor den deutschen Spinnen hier ähm, habe ich jetzt keine Angst mehr, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Das ist. Äh, ja, <lacht> das, das ist nicht zu vergleichen. Jedenfalls hatte ich dann, war ich eben in dieser Situation, dass ich dieses äh, Work-and-Travel-Visa um ein zweites Jahr verlängern konnte. Das zweite Jahr habe ich dann. Ja, habe ich eigentlich in, nur in Melbourne verbracht und habe da als Freelancer weitergearbeitet. Das kann man mit dem Visum, das ist sehr, sehr cool. Und dann ist das zweite Jahr so langsam abgelaufen und ich dachte mir, was, was mache ich denn jetzt? Willst du schon, Chrissy, was machst du denn jetzt? Willst du jetzt zurück nach Deutschland oder was was machst du? Und die einzige Option, um noch weiter in Australien zu bleiben, war im Prinzip, mir dort eine Festanstellung zu suchen also mit den Visas in Australien ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Das wird von Jahr zu Jahr äh, tatsächlich gefühlt komplizierter, da irgendwie ein, ein richtiges Arbeitsvisum zu bekommen. Es hat dann bei mir tatsächlich geklappt, dass ich eine, eine Festanstellung gefunden habe. Das hat sich eben, ja, das hat sich ganz gut so gefügt, weil ich, als ich da als Freelancer gearbeitet habe, habe ich natürlich schon Kontakt knüpfen können zu ein paar Firmen und da war dann eine Firma dabei, die. Ähm, zufälligerweise genau zu der Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt, ich versuche mir eine Festanstellung zu suchen, die genau zu der Zeit einen User Experience Designer gesucht haben. Das hat deswegen super gepasst. Ich habe mich dann mit dem Chef einfach unterhalten und habe ihm dann eben so meine Situation geschildert. Und ja, das Ende vom Lied war, dass die mir mein Visum gesponsert haben und ich dann da, ähm, ich glaube zwei Jahre, ja, zwei Jahre habe ich dann dort gearbeitet wie kürze ich es jetzt ein bisschen ab, damit es nicht zu lang wird? Ähm, nach diesen zwei Jahren, ich habe dann immer mehr gemerkt, dass eine Festanstellung eigentlich nicht so mein Ding ist. Das war tatsächlich meine allererste aller Festanstellung in meinem ganzen Leben. Ich habe davor ja immer als Freelancer gearbeitet und war so dieses Freelancer-Leben eben gewohnt. Und ja, also ich kann heute sagen, dass Festanstellungen sind einfach nicht meins. Das ist mir zu. Dafür bin ich zu freiheitsliebend und zu zu selbstbestimmt, dass das irgendwie funktionieren würde. Deswegen war es dann eben so, dass ich auf der einen Seite schon eine super gute Zeit hatte in Melbourne und die Zeit auch total genossen habe. Und ich aber eben im Laufe der so dieser zwei Jahre in dieser Festanstellung immer mehr gemerkt habe, okay, das ist, ich bin da nicht so ganz glücklich in dieser Situation, wie ich da gerade bin. Und das ist nicht so richtig meins. Also einfach von der... So von der Arbeitskonstellation. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, okay, also wenn ich jetzt schon auf der anderen Seite von der Welt arbeite und meine ganze Familie ja ähm, in München ist, also in Deutschland ist, dann ähm, sollte es ja zumindest so sein, dass ich, ja, dass mir die Arbeit in Australien auch total Spaß macht, weil ansonsten kann ich auch nach Deutschland zurück und in Deutschland als Freelancer zum Beispiel arbeiten und dann könnte ich auch meine zwei Monate oder whatever irgendwie Urlaub in Australien jedes Jahr machen. Das ginge ja auch. Deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, dass ich äh, die Festanstellung kündige und dass ich zurück nach Deutschland ähm, slash Europa gehe. Da war stand tatsächlich noch nicht so ganz fest, ob ich jetzt nach Deutschland komme oder irgendwo anders hin. Das war noch so ein bisschen alles in der Schwebe. Ähm, hatte auch zu tun mit einem Mann natürlich, ja, wie es immer so schön ist. Ähm, da war zwischenzeitlich die Überlegung, ob ich ähm, nicht mit dem nach England gehe, weil der aus der UK kam. Aber ja, das hat sich dann im Endeffekt alles ein bisschen verlaufen und ich bin dann doch in Deutschland wieder gelandet, also in München. München ist irgendwie immer so mein, mein Fallback, habe ich ja schon mal gesagt, dass es wird ist und wird auch immer meine Heimatstadt bleiben. Und deswegen ja, fühle ich mich hier eigentlich immer ähm, auch immer wohl und immer gut aufgehoben. Und deswegen bin ich dann erstmal nach München zurück und bin auch jetzt immer noch in München und wohne und arbeite hier ganz normal. Ja, und ich glaube, damit belasse ich es jetzt auch erstmal, sonst wird das Ganze hier zu lang. <lacht> Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu mir und meiner Person, könnt ihr gerne fragen. Äh, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail oder so. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao!